0: na turma do Bate Bola, Léo Figueiredo, Edu Panzi, Júnior Brasil, os comentaristas que acompanharam no fim de semana esses vários jogos importantes incluindo a decisão da Copa América,
1: Campeonato Brasileiro. Começamos com o Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel, boa noite a todos, Edu, Júnior Brasil, vamos começar então falando do clássico, a vitória do galo para cima do América, um momento decisivo, Júnior Brasil, quando o Hulk entrou no jogo. Você estava comentando e no intervalo. Você falou: Olha, se o Hulk pinta aí, pode ser decisivo. O América fez um bom jogo. Acho que é importante salientar que o América, por mais que tenha perdido do Atlético, tenha tomado aquele 4 a 0 do Fortaleza. O time está em evolução com Wagner e Mancini. Imaginar um América que pode ter Ademir e Berril como atacantes de lado de campo de velocidade para jogar em contra-ataque, dá esperança ao América para essa luta de sobreviver à Série A. E o Galo que pôde poupar jogadores e mesmo assim venceu mais um jogo a quarta seguida. Deu tudo certo no
2: planejamento do Cuca Júnior. Boa noite. Deus sim, grande abraço. Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas. Ô Léo, eh é, o Hulk é um diferencial. Todo mundo sabe disso. Para mim é o melhor jogador em atividade o que mais entrega no futebol brasileiro, por tudo que ele tem feito é, não só é, pela questão que a gente tem que valorizar tá um período sem fazer gols, pouco importa o tanto que de assistência ele dá o tanto que ele puxa o jogo o tanto que ele é caçado dentro de campo e a arbitragem fecha o olho infelizmente é, é um ponto alto do Atlético esse jogador e o Cuca tinha que fazer algumas mudanças, tinha que poupar uns e colocou a arma secreta dele, o Hulk no banco. O América, muito mudado, foi um América muito diferente, tanto que eu preocupei pelo lado do América falando, não vai ter conjunto e pelo contrário, o América começou muito bem, se encontrou, teve atitude, foi pra cima, mas dividindo o primeiro tempo em duas partes, na segunda parte, aí foi a vez do Atlético, o Atlético começou a criar boas oportunidades, bola na tráfica, vi que olha, apareceu bem e no segundo tempo, a partir do momento que o Cuca pegou a varinha mágica, colocou o super herói em campo, mudou tudo e além disso, algo que eu venho falando há muito tempo, o Hulk e o Nacho elevam a qualidade de seus companheiros, eles exigem mais e os caras conseguem entregar e quem fez isso e fez muito bem é jogando muita bola, eu não vou nem falar do Zarate, que tem regulado o jogo após jogo, mas o Dylan, inclusive foi meu voto de melhor em campo, não só pelo gol, mas é, você jogar com o Hulk, um Savarino com velocidade, abrindo o caminho, o cara entra, ele fala, se eu não correr aqui o mínimo eu vou ficar com vergonha porque os caras estão correndo, os caras estão conseguindo fazer algo em termos de dinâmica, em termos de tudo. E aí o Atlético no segundo tempo foi superior, por isso a vitória do Atlético. O Atlético foi mais efetivo e na hora que precisava conseguiu ser eficiente. E num momento muito
1: bom, porque amanhã tem o jogo contra o Boca Juniors e do Panzi. E a dúvida que pode pairar no ar é: o Cuca começa jogando com o Natio deixa o Nátio no banco, coloca no segundo tempo, mas se viajou é porque tem condição de jogar. O Edu Panzi acha que o Cuca tem que escalar o Nátio desde o início, deixa no banco, usa se precisar. Aonde entra o Nátio amanhã contra o Boca? Boa
3: noite, Edu. Fala, Léo, um abraço pra você, Júnior Brasil, Emanuel, ouvinte ligado na turma do Bate Bola. Ô, ô Léo, eu não tô no dia a dia, eu não conversei com ninguém de departamento médico, físico, nem conversei com o Cuca e muito menos com o Nacho. Dá para chegar aqui e falar ah, porque viajou precisa jogar? Isso não existe. É, o jogador às vezes viaja para treinar também, viaja para estar tá com o grupo porque não vai ter ninguém aqui para ele trabalhar com bola e lá tem. E o Atlético só vai escalar o Nath se tiver muita segurança, principalmente a física. Ah, mas já está liberado, liberado pelo departamento médico. Mesmo assim, há um ponto de interrogação: o quanto ele aguentaria é, e se ele não aguenta todo o jogo? é sempre melhor você entrar em campo quando vem de uma lesão, não tá bem fisicamente no momento que o adversário já está desgastado, ou seja, num segundo tempo e aí fica esse ponto de interrogação mas o que não dá para cobrar uma escalação do Nátio só porque ele viajou porque a gente não está no dia a dia e nós não temos essa informação, então não vou ficar aqui cobrando, a mesma coisa eu digo do Dodô se não der para utilizar o Dodô, é compreensível, também está voltando de uma lesão muscular, então precisa ter muita calma nessa hora. E o Atlético vem bem, jogando com três zagueiros, podendo utilizar o Alonso pelo lado esquerdo, o próprio Tietchan, tem muitas peças. E mostrou isso contra o América. O Atlético tinha seis desfalques contra o América seis! Era um time misto. Foi lá e venceu. Em outros jogos aconteceu a mesma coisa. Então. É, é confiar no elenco, e isso o Cuca tem demonstrado.
1: E tem mais uma do Natio que vai fora do campo, né? Que o Natio é argentino. Recentemente o Natio perdeu a avó, que era muito importante para ele, ele não foi à Argentina para ficar e jogar pelo Atlético. E agora uma oportunidade de ir à Argentina, nem que seja para que ele possa ter um contato com a família. Acho que tá certíssimo o Cuca de levar o Natio e se precisar, se preciso for, coloca o Nátio em campo. No sábado o Cruzeiro empatou 3 a 3 com o Botafogo. É, comentei o jogo, vi um bom desempenho do Cruzeiro, lógico que a gente precisa é, mensurar um comentário como esse, um bom desempenho, um bom desempenho comparado às recentes atuações do Cruzeiro, um time que busca ainda um equilíbrio que às vezes não faz gol, não toma, mas aí quando toma três, faz três. Cruzeiro tá vivendo esse desequilíbrio, mas com algumas coisas boas, como principalmente o Marcelo Moreno, entrando e fazendo dois gols, quem sabe, ainda é cedo para dizer o Moreno vai chegar e vai resolver, mas quem sabe, é um início de um resgate de um jogador que tem história com o clube, que pode ajudar tecnicamente nessa maneira, fazendo gols, e acho que outro jogador que precisa ser lembrado aqui é o Lucas Ventura, o Nonoca que entrou no meio campo, marcador e quando tiver o Matheus Barbosa ao lado dele deve melhorar bastante o meio campo do Cruzeiro como é que o Mozart vai
3: achar esse equilíbrio Edu? Vai ter uma semana né? ele vem falando há um bom tempo que precisa de tempo pra trabalhar, desde que chegou não teve, tá um mês é, no cargo de técnico do Cruzeiro e não teve uma semana cheia, ele vai ter essa semana cheia jogo no final de semana contra o Havaí e a próxima semana também cheia. É aproveitar esse momento para dar a cara dele ao time, para ajustar alguns problemas, alguns não, né? Para ajustar vários problemas que a gente tem visto no Cruzeiro, é, eu só acho que o Cruzeiro conseguiu ser melhor que o Botafogo no jogo, não consegui ver evolução, é, não consegui ver o Cruzeiro melhor do que em outros jogos, eu vi o Cruzeiro melhor que o adversário, que não foi bem também, mas continuei vendo as mesmas falhas individuais, Falhas de posicionamento e um time mais uma vez dependente da bola parada, o Marcelo Moreno entrou, fez um gol de pênalti, um outro gol, é muito importante pra ele, Marcelo Moreno, e um gol contra. Então, é o retrato daquilo que a gente tem visto do Cruzeiro ao longo dessa Série B de 11 jogos e 11 pontos, uma média de time rebaixado.
1: Ô Júnior Brasil, e pra sair dessa média de time rebaixado é Marcelo Moreno e mais 10?
2: concordo, Marcelo Moreno e mais 10. tem um detalhe, viu? Primeiro tirar o jogador improvisado, no caso Sobes, que é, além de não tá rendendo. Acho
1: que esse é o grande lance que está escalando o, é o, o Moreno nesse momento, Sim. o Sobes não tem jogado nada,
2: então. Tá isso, improvisado, O Moreno entrou, isso. fez dois gols. É o cara é, da posição entrou com vontade, diferente de todas as outras vezes que entrou e da mesma forma que o Mozart precisa entender a titularidade do Moreno, ele precisa entender que Giovani é passar raiva. Então, Giovani também não dá. E um detalhe, o Cruzeiro tem sido desequilibrado em algumas situações, quando melhor o ataque, pior a defesa. Quando melhor a defesa, pior o ataque. Precisa de encontrar esse equilíbrio e ter uma visão melhor das peças. Eu gostaria muito, já falei, de ver o um meio de campo com o Nonoca e o Flávio. Os dois podem dar a liberdade para o Marcinho, para o Cruzeiro construir sem abrir mão da segurança defensiva.
1: Para a gente devolver para o Emanuel uma pincelada aqui em Eurocopa e Copa América. Júnior Brasil, Argentina campeã da Copa América, jogando no Brasil, Lionel Messi exaltado no mundo inteiro foi merecido
2: o título da Argentina? É até difícil falar merecido, mas os números do Messi são merecidos, por mais que tenha sido protagonista, tanto o Messi quanto o Neymar, mas o Messi teve números muito positivos. A seleção da Argentina foi a que mais encantou não, mas talvez não tenha tido uma seleção que encantou. Eu vou ficar, viu Léo, nessa parte aqui da Copa América com uma coisa que falta a aqueles que são ídolos brasileiros. No momento da comemoração, na hora que tava lá o Messi, todos os jogadores que iam começar a zoar com aquela musiquinha, os brasileiros, o Messi balançou o dedinho, não, eu não compactuo com isso, parem e saiu. Isso é o ídolo, isso é o cara que está acima de qualquer picuinha, de qualquer bobaginha, É um exemplo, é um exemplo inclusive para mostrar o futebol não nos transforma em inimigos.
1: Exatamente, não. Pega muito mal quando o Neymar vai para a rede social e se manifesta com quem torceu para a Argentina, mandando ir para aquele lugar e tudo. E hoje o Tiago Silva, porque o Neymar a gente cobra maturidade, isso aquilo, o Tiago Silva. Quem torceu contra, colocou nas redes sociais dele, que agora fica, se tão contentes e tudo. Num momento em que a gente precisa de união, né? Os jogadores deveriam ter uma postura mais, mais de chamar o torcedor, de, de tentar estar tá mais próximo. Enfim, belo exemplo deu o Messi. E a final da Eurocopa e do Panze chegaram as duas melhores
3: e ficou bem entregue o título à seleção italiana? Ô Léo, eu acho que a Itália foi a melhor equipe da competição, não só porque foi campeã e porque venceu a final nos pênaltis, mas da primeira fase foi a melhor, foi a seleção que mostrou algo diferente daquilo que a gente está acostumado com a Itália, o Mantini conseguiu é, dar a esse time um poder ofensivo que há muito tempo a gente não via, então por isso o, o título ficou em boas mãos, a Inglaterra foi uma equipe que cresceu durante a competição. É uma seleção jovem que pode dar muito trabalho numa Copa do Mundo. A Itália nem se fala, mas foi uma grande competição com grandes surpresas, grandes seleções, grandes nomes, mas ficou na mão de quem mereceu desde o início que foi a Itália. 6 horas
1: e 51 minutos, Emanuel. Não pode brincar com a Itália, né? Quando chega, leva mesmo. É a Itália, ela fez uma boa campanha
0: a seleção está recuperando prestígio já de algum tempo, muitas partidas invictas, jogadores de cara nova que a imprensa mundial não conhecia tanto, mas foi uma bela competição, sem dúvida, muito bem organizada e agora vamos torcer para que a próxima Copa América ela tenha uma estrutura melhor, porque você assistir jogos da seleção brasileira, no Engenhão, foi um absurdo. Seis horas cinquenta e um minutos, conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Léo Figueiredo, Edu Panze, Júnior Brasil, daqui a pouco as últimas da turma do bate-bola.